0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et c'est l'heure des lectures érotiques de Charlie. Et oui, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Alors, cette semaine, j'ai décidé de replonger dans le second livre de Stella Tanagra qui s'appelle « S'exprimer ».« S'exprimer », c'est un recueil de nouvelles, comme le tout premier bouquin qu'elle avait écrit, « S'exciter ». Donc, on trouve, si je ne dis pas de bêtises, dix nouvelles avec… Un poème en entrée et un poème en fin, histoire de créer un écrin aux nouvelles que Stella Tanagra a concocté. Le livre date de 2017, si je ne, dis pas de bêtises, voilà, je ne dis pas de bêtises, il a été publié aux éditions Tabou dans la collection Les Jardins de Priap. Et comme dans son premier ouvrage, dans ce recueil de dix nouvelles, on retrouve le plaisir a Stella Tanagra à retourner les situations, à s'amuser avec le lecteur en l'embarquant dans un endroit pour, pam, finalement, l'amener ailleurs. Je vous avais déjà fait une première lecture en 2017. Je vous avais lu des extraits de deux nouvelles, Poopy Love et Écran Total. Cette fois-ci, je vous lis un extrait d'une troisième nouvelle, une nouvelle qui s'appelle Un gentil garçon. Oui, il faut se méfier des apparences et les gens qui ont l'air extrêmement gentils Cache souvent bien leur jeu. C'est parti, extrait de « Un gentil garçon », une nouvelle de Stella Tanagra, extraite de son recueil, « S'exprimer ».« Il me ment !» s'écrie Marie, les yeux humectés. « Attends, ce n'est pas un endroit pour en parler. Viens, tu vas m'expliquer sur le chemin, je te raccompagne. » réplique-t-il en lui indiquant de la suivre vers sa voiture. « Je sais qu'il le fait. » continue Marie en suivant son amie, contente qu'il ait pris l'initiative de l'accompagner et surtout de rester auprès d'elle. « J'entends, mais ça ne vaut pas la peine de te torturer, » reprend-il en s'installant avec elle dans la voiture. Il démarre. Il la voit. « Marie, tu es jeune, tu es belle, tu es intelligente. Ne t'encombre pas de ses futilités. Il faut que tu avances avec ou sans lui. C'est toi qui as la réponse. Tu souffres, non Oui, tu mérites d'être heureuse. »« Tu voudrais un homme à ton écoute, respectueux, quelqu'un qui saurait te rassurer et t'offrir un avenir en prenant soin de toi, jour après jour. <rire> « Toi, tu veux dire » dit-elle spontanément pour détendre l'atmosphère. « C'est toi qui le dis » reprend-il humblement. « Ta copine a de la chance, j'espère qu'elle le sait. »« Je ne sais pas, ce n'est pas toujours simple. Tu la connais répondit répond-il à la quête de son acquiescement. « Tu es trop gentil, Robin. » On se fait prendre pour des cons tous les deux. Arrête, faut pas dire ça, dit-il en détournant son regard de la route, le temps de lui jeter une œillade. Un silence équivoque s'ensuit durant les quelques minutes du trajet. Marie espère saisir cette occasion pour qu'il réfléchisse à sa situation et prenne la mesure des sous-entendus qu'elle lui a lancés. Elle profite du calme pour le contempler, afin de percer les mystères le retenant à sa vie monotone. Il stationne la voiture dans le parking souterrain du bâtiment de Marie, marquant un temps d'arrêt, les invitant à discuter de nouveau. En serrant le frein à main, il est à même de reprendre le temps d'écouter attentivement les déboires de son ami. Suite à cette longue discussion interrompue tantôt par les larmes de Marie, tantôt par les mots rassurants de Robin, il regarde sa passagère avec toute la profondeur de ses yeux noirs, afin de lui démontrer sa compassion. Sans un mot superflu, il porte ses mains vers elle pour la serrer contre lui aussi fort qu'il le peut, pour lui transmettre son réconfort. Il veut qu'elle sente au plus profond de ses tripes ô combien il tient à elle, son amie. Cette étreinte soutenue dure le temps de taire les sanglots de Marie. Robin est un gentil garçon. Il trouve toujours les mots justes pour redonner du sens à l'insensé lorsque ses amis lui confessent leurs complaintes amoureuses. « Camille ?» Robin appelle-t-il en claquant la porte de son appartement derrière ses pas. « Je suis là. Tu rentres tard quand même ?» crie Camille du salon. « Ça va, ma belle captive des tâches ménagères Il faut que je t'en libère, non » propose-t-il sur un ton connoté en l'enserrant dans ses bras. « Tu exagères. Attends, regarde l'émission. Il parle de... » N'a-t-elle le temps de terminer qu'il la fait basculer sur le canapé ?« Un fait divers ne m'empêchera pas de te faire l'amour sauvagement. »« Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre » s'exclame-t-elle, renonçant à se débattre. « Je t'aime, tu sais. » Camille est étendue sur le canapé, les bras ballants au-dessus de sa tête et le sourire aux lèvres, à l'entente des mots de celui qui fait battre son cœur. Il s'arrête un instant dans son élan pour profiter de l'image pure que lui évoque son âme sœur. Sa douceur lui procure un sentiment d'apaisement immédiat. Son caractère complaisant le ramène à la candeur, là où la vie l'éloigne parfois des choses simplement agréables. Sa longue chevelure d'un blond clair illumine son visage angélique. Qu'importent les épreuves vécues, son regard d'un bleu intense et bienveillant se pose sur Robin, le confortant dans cet amour désintéressé. L'attirance qu'il a pour elle est d'autant plus patente que son petit air de fillette chaste le désarme. Son teint rosé ajoute à sa personne ce côté ingénu qui le fait en craquer. Lorsqu'elle sourit, ses fossettes se dessinent, illustrant sa gentillesse innée. Quand elle le prend dans ses bras, sa peau laiteuse lui confère la sensation d'un drapé de soie enveloppant. Intacte et délicate comme un corps juvénile, Robin y puise toute la naïveté que sa lucidité oppressante lui vole chaque année passant. Incarnation de l'innocence, c'est une jeune femme aux formes bien dessinées, dont la corpulence, légèrement arrondie, lui vaut quelques complexes qu'il trouve superflus. Au contraire, il aime à se lever au creux de ses seins, qu'il estime parfaitement proportionnés, tout comme ses fesses charnues. Par ailleurs, ses larges hanches sont pour lui un appel à l'amour, là où elle aurait préféré arborer une taille de guêpe. Ce n'est pas plus mal pour lui que sa belle nourrice se manque de confiance en elle, lui permettant ainsi d'être cet homme rassurant qu'il aime tant incarner. Aussitôt repu de la dévotion de sa protégée, il saute à califourchon sur son bassin, convoitant le corps vulnérable de celle qu'il adore. Il fait glisser ses mains sur les poignées de Camille afin de les menoter entre ses pouces et ses index inflexibles. Il aime tout ce qu'elle est, et représente, si seulement il pouvait pénétrer son esprit de ses yeux perçants, dont on ne distingue pas le noir des pupilles de celui des iris. Elle est en adoration devant celui qui lui prête tant d'attention et la sort de son quotidien de femme d'intérieur. Elle profite de chacun des gestes de son homme, car ils lui rendent la vie moins morne. Il aperçoit qu'elle ne porte pas de soutien-gorge sous son chemisier. Dans un élan classique, il se saisit des deux pans du chemisier de sa ménagère, séparés par la ligne de boutons, et l'arrache. Ses seins, piégés par leur assaillant, restent figés dans leur surprise. Il aime la sentir vibrer sous ses doigts. Il serre et desserre ses phalanges en parcourant sa peau sensible. Il s'y accroche dans des étreintes pulsionnelles, puis la relâche en prenant conscience subitement des pulsions qui le hantent. Pris de honte, appuie si fort son visage contre le ventre de son égérie qu'elle oscille entre gêne et douleur sous la pression, non sans plaisir, cela dit. Son diaphragme prend le pli de souffrir en silence, à la fois obturé et contenté des élans d'amour qui l'entourent. Elle laisse cette invasion licencieuse prendre le pas sur elle. Elle s'abandonne entièrement à son guide, qui la met en mouvement au gré de ses transgressions qu'elle préfère nommer « fougues amoureuses ».« Retourne-toi », ordonne-t-il. Camille s'exécute sans savoir ce qu'il attend Son excitation se décuple face à l'inconnu. Il la fesse du plat de sa main sans maîtriser sa force. Les cris de sa captive sont pour lui des encouragements qui lui font perdre le sens des réalités. Le claquement émis à la rencontre de sa lourde main sur ce tendre fessier est la gratification ultime qui l'attendait. Envahie par les pulsions de son amoureux, elle se sent exister. Son corps, trémulant sous l'effet des excès experts de son prince, attise leur désir mutuel. Satisfait de la rougeur écarlate des fesses de sa promise, il se détend un instant pour s'enivrer du spectacle, fier de son œuvre. Il la replace froidement afin qu'elle s'allonge sur le dos. Plaquant mécaniquement son bassin entre ses cuisses, il réalise toute l'ampleur de ses envies sans vouloir en apprendre véritablement la profondeur. Il se convainc que c'est un jeu, leur secret d'amoureux. Il prend à pleine main la base de son sexe, comme il brandirait une arme à l'instant qui précède le crime irréversible. Il dirige son pénis endurci à l'orée de la fente de sa promise. Il la pénètre tendrement pour annoncer plus subtilement la tempête, engouffrant son visage au creux de la nuque de sa copine afin d'éteindre le feu qui alimente ses yeux. De sa propre initiative, il guide les bras de sa captive autour de son torse pour la sentir encore plus fortement attachée à lui. Son amour inconditionnel pour elle embrume sa raison dans la nébuleuse du vice. En quête de réconfort et de maîtrise à la fois, il perd pied. Il s'épanche sur son regard pour essayer de voir clair en ce jeu qui le dépasse. La réponse n'est pas dans les yeux de sa douce, prête à se donner corps et âme à son maître. Il prend la tête de sa belle entre ses mains dans un élan d'affection intense. Dépossédé de lui-même, il voit, impuissant, ses propres mains s'agripper au cou de Camille. Elle accueille les penchants de Robin avec beaucoup d'excitation. Elle suffoque, sans pouvoir exprimer son consentement. Ses yeux exorbités semblent avoir vu un ange tandis qu'elle accepte son sort consensuel. Entre deux spasmes compulsifs, sa bouche esquisse un rictus d'appréciation, l'invitant à poursuivre sa tâche. Le visage de la belle blonde rougit à l'épreuve de la strangulation, maintenu pendant que son compagnon se réjouit de voir apparaître sa veine frontale bleutée, dessinée un Y. Le souffle coupé pendant de longues secondes, elle adore lire dans les yeux qui la dévorent le degré de surexcitation se mesurer au rythme de son asphyxie. Plus elle se sent oppressée par la tendresse brutale de Robin, plus elle a l'impression d'avoir de contenance. Elle plante ses doigts sur les pectoraux sèchement dessinés de celui qui l'étreint, en réponse à son visage qui bleuit. Elle ne réalise pas l'effet qu'elle produit sur son homme en se soumettant ainsi, mais elle a la certitude qu'elle y trouve le consentement nécessaire à ce qu'elle le retienne à ses bras. Toutes les compromissions sont envisageables pour elle, dont la corruptibilité est intarissable tant qu'il s'agit de garder une place dans le cœur de son beau brin. Ce dernier accélère la cadence de ses va-et-vient puissants. Ses bras contracturés tremblent tant la compression qu'il exerce sur la gorge de celle qu'il protège est insistante. Il n'hésite pas à asséner des gifles soutenues sur les joues de Camille afin de libérer ses pulsions. Elle les reçoit, telles des marques de tendresse gravées sur sa peau rosée. Les mains de son homme se referment à nouveau en étau autour de son cou. Il aime attendre jusqu'au dernier souffle qu'elle expulse avant de la ressusciter et répète la manipulation tout au long de bas. À mesure qu'il voit le visage de sa bien-aimée se figer sous la pression, il donne davantage d'ardeur à ses coudreins entre les cuisses mollement étendues de celle ci, il décharge toute la vigueur dont il ne sait que faire. Elle absorbe tout ce qu'il lui donne en se complaisant du dolorisme. Elle reçoit chacune de ses accablantes pénétrations afin de le contenter. Il s'abouche à elle pour lui offrir un baiser ardent. Elle est délicieusement surprise par cette initiative. Ce signe d'attachement est d'autant plus jouissif pour elle qu'ils sont si rares et inattendus. Leurs bouches s'épousent langoureusement, puis leurs langues s'unissent de l'apé sinueux. Cet intermède romantique lui permet d'éluder l'ambivalence de son époux. Pourtant, les mains de celui-ci sont toujours menottées au cou de Camille. Il interrompt leur baiser promptement et soulève le visage de sa femme afin de la secouer vigoureusement. Ses cheveux blonds virevoltent autour de son visage de fée sauvage. Elle ne s'inquiète pas. Elle sait que ça doit se passer comme ça. Elle reste amorphe, telle une poupée de chiffon. Il arbore une expression plus grave. Des rides se creusent sur son front et d'autres fendent ses joues profondément. Ses yeux injectés de sang regardent l'air meurtri de son épouse comme s'il y voyait tous ses excès expulsés enfin hors de lui. Écœuré. Il détourne les yeux et jette sa nuque en arrière pour pousser un hurlement tant il déborde de lui-même. Elle essaie de le faire revenir à lui avec le peu de force qu'il lui reste dans ses bras engourdis. Elle prend le visage de son amant entre ses mains et le ramène vers elle. Camille est aux prises avec l'ascendant rassurant de Robin. Les heurts saccadés de son pénis en elle ont une portée orgasmique. Elle expulse péniblement son souffle, pour extérioriser sa satisfaction. Elle adore s'en remettre à lui qui anime son corps comme jamais. Son afflux sanguin fortement contenu sous l'étreinte de son mari, elle s'exalte malgré sa dyspnée. Son échine se cambre à mesure qu'elle supporte les incessantes violations du sexe de son mari en elle. Entre plaisir honteux et douleurs lascive, elle se sustente de son amant taciturne et pourtant si véhément dans ses gestes. Incapable de réfréner ses élans passionnels, il aime la voir se mourir pour mieux la faire jouir. Jouant dangereusement avec les limites, tel le maître du jugement dernier, il n'est pourtant que le disciple de ses propres travers. Cette relation de soumise à la merci de son dominateur légitime les obsessions de Robin et la dévotion de Camille. Afin de se contempler longuement cette scène, il n'hésite pas à desserrer ponctuellement l'emprise de ses mains sur la gorge de son aimante femme. Il jubile intérieurement, et cela transparaît quelque peu lorsque ses yeux s'écarquillent pour s'imprégner profusément de l'image du cou contusionné de sa promise. Celle-ci passe les paumes de ses mains sur les avant-bras tendus de son mari en signe de gratitude. Elle sait qu'il a besoin d'être remercié avec emphase, voire même congratulé, afin de trouver son assouvissement. Cependant, Camille, troublée par le double jeu de Robin, de l'amour à la haine, ne sait plus vraiment qui elle est, un être humain ou bien un pantin. Tant qu'elle vit dans les yeux de son maître, peu lui importe. Elle n'a Dieu que pour le contentement de celui qui a fait d'elle la victime, tantôt à protéger, tantôt à torturer. En le caressant, une plénitude immense parcourt son corps, qui a trouvé un maître exclusif. Il redouble d'efforts, en s'adonnant à des accoups frénétiques jusqu'au fond du vagin asséché de sa belle. Il active ses va-et-vient, impatient d'y mettre fin. Elle attend la libération, là où il cherche désespérément à se vider. L'annehélation de celui ci indique qu'il arrive au bout de sa jouissance. Instinctivement, il relâche la compression lorsque son sperme s'évade de son sexe pour se répandre au fond de Camille. Elle l'a bien mérité, pense-t-elle, lorsque l'étreinte s'arrête brutalement, sans qu'elle ait joui. Il part prendre une douche sans attendre tandis qu'elle reste allongée, les jambes écartées sur le canapé. Vide et d'elle-même, son allure cadavérique a comme seule note de fausseté qu'elle est bien vivante. Comme à chaque fois, elle a le sentiment qu'il se sent souillé après leurs ébats. Elle a honte, se sent même coupable. Elle est blessée encore une fois, une de ces fois qui ne se comptent plus sur les doigts d'une main. Exténuée, elle laisse sa tête retomber sur le côté à la rencontre de l'écran de la télévision. Voilà, c'était donc un gros 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 extrait de la nouvelle Un gentil garçon de Stella Tanagra que vous retrouvez dans son recueil S'exprimer, son deuxième recueil de nouvelles paru aux éditions Tabou. C'est rigolo hein? Stella Tanagra a l'art de parler aussi de nos tabous, de nos désirs et de nos névroses car là moi qu'est-ce que je lis Je lis le désir tellement important, tellement puissant de se sentir aimé qu'on est prêt à tout accepter. Et que les blessures sont peu de choses face au sentiment gratifiant de se sentir reconnu. Et on, je vois aussi le fait de ne pas du tout assumer ses envies et ses pulsions, ce qui fait que quand elles sortent, c'est n'importe quoi et il n'y a aucune maîtrise. Comme quoi, le sexe, au départ, c'est ludique, c'est fun, c'est joyeux, c'est un moyen de s'explorer, sex de, de se découvrir. Mais sitôt qu'on quille la morale, la honte, le jugement, ça devient vite l'enfer. Vous pouvez retrouver toutes les nouvelles de Stella Tanagra dans son livre S'exprimer. Vous avez tous les liens dans l'article qui présente la lecture érotique du jour. Et oui, vous l'avez compris, cette lecture érotique touche à sa fin, mais bonne nouvelle, vous pourrez même réécouter la précédente lecture que j'avais faite de s'exprimer avec les extraits de deux autres nouvelles. Tout est dans l'article. Oui, et ça c'est sur mon site, lec.charlie-liveshow.com. C'est là que vous pouvez aussi retrouver tous les précédents podcasts de lecture érotique. Et vous savez quoi Bonne nouvelle J'ai mis en place enfin, ça y est, youhou Un Patreon, un Patreon. Vous pouvez devenir euh, mon Patreon. si hein Vous pouvez soutenir mon travail, vous pouvez soutenir les lectures érotiques. Si vous voulez que ça continue encore et encore, et si vous voulez toujours plus de littérature érotique, allez-y Inscrivez-vous sur mon Patreon, soutenez mon travail à partir de 1 euro par mois jusqu'à tout ce que vous voulez. Moi, je prends tous tout vos soutiens parce que du coup, c'est vrai que c'est un encouragement et un remerciement concret, actif et qui m'ira droit au cœur. Prenez soin de vous, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle lecture érotique et en attendant, amusez-vous Ciao, ciao, ciao